0: Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, maillez vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver en plein printemps chaud extraordinaire au Québec. À l'émission cette semaine... Doit-on faire payer les riches pour la pandémie et les infrastructures en leur imposant plus d'impôts? On va revenir sur la pénurie des travailleurs. Près de 150 000 postes payants sont restés vacants au dernier trimestre de 2020, selon Statistique Canada. On va reparler d'immobilier. On sait que l'actif le plus important des Québécois est une maison. La folie immobilière se poursuit. Est-ce que les Québécois doivent acheter une maison ou, ceux qui en possèdent, la vendent? Et en terminant, Hydro-Québec va être encore plus branché sur les préoccupations énergétiques des Québécois. Mais comment va-t-elle réussir à le faire? Sa PDG répond à nos questions. Bon balado.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez les vos affaires. Cube Radio. Cube Radio. Le sujet revient
1: périodiquement au moment des budgets des États. Les riches payent-ils leur juste part d'impôts Et sinon, combien doit-on aller leur chercher davantage dans leur poche? On parle de plus en plus d'impôts minimum mondial pour financer la reprise à la sortie de la pandémie. Déjà, Biden vient, veut imposer un impôt mondial minimum sur les profits de 21 multinationales. Même le fondateur multimilliardaire d'Amazon, Jeff Bezos, trouve que c'est une bonne idée. Ici, au Québec, l'Institut Iris, qui veut hausser euh, le taux d'imposition sur les salaires de 250 000. Un bon sujet pour notre chroniqueur, Préféré, Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Yves. D'abord, réglons le cas des faits, parce que évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'écrit sur ce sujet. Est-ce que les riches paient suffisamment d'impôts et réussissent-ils vraiment à le, le payer ou à éviter d'en payer?
2: Bon, évidemment, la question n'est pas simple à répondre. C'est sûr que les riches payent énormément d'impôts et c'est euh, totalement normal. Et d'ailleurs, la grande majorité des riches, je pense, que ne s'y opposent pas. Là. Mm -hmm. euh, mais cela étant dit, évidemment, euh, tu vois, moi, j'ai fait euh, une vérification là, justement là, de combien d'impôts que l'on payait. Et puis, les dernières données euh, fiscales euh, qui viennent de sortir là, portent sur l'année... Euh, sur l'année euh, d'imposition 2017. Euh, Or, on peut par extension dire que ça va être la même chose en 2018-19, puis mm -hmm. 2020. Mais en tout cas, bref. Euh, que, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que dans la tranche de revenus de 100 000 et plus, c'est quand même pas des pinottes, là. Mm -hmm. Alors, on retrouve au Québec, au Québec, 3 3681 contribuables qui n'ont pas payé une scène d'impôt provincial. Pas une scène d'impôt provincial. <rire> Alors, et puis, pire que ça, là, chez les, ceux qui ont déclaré 250 000 et plus de revenus, tu retrouves 498 contribuables qui n'ont pas payé de l'impôt. Alors, évidemment, c'est là où je dis, on a un sérieux problème. Or, et puis, c'est la même chose au niveau fédéral, là, soit dit en passant, là. Euh, bon, alors même si évidemment, les, les, quand tu remplis tes déclarations, il y a des différences, mais on peut retrouver dans des proportions semblables le même nombre de personnes qui ne payent pas d'impôts. D'ailleurs, au, au fédéral, chez les 100 000 les plus, là, à l'ensemble du pays, tu en as 7 580 qui n'ont pas payé une scène d'impôts. Alors moi, c'est là-dessus que je me dis, on a un problème. faudrait, je pense que les gouvernements euh, imposent à un moment donné un impôt minimum euh, sur les revenus. Moi, je crois qu'à partir de 60 000, d'un seuil de revenus de 60 000 par individu, on s'entend, là. Mm. je crois qu'il faudrait qu'il y ait quand même euh, un impôt minimum à payer. Et euh, puis, ce serait je pense, la normale des choses, parce que ça n'a pas de bon sens que des gens évitent. Quand on parle les...
1: d'un impôt minimum, on veut dire tout simplement qu'ils euh, ne pourraient pas euh, éviter de payer de l'impôt en ayant toutes sortes de déductions qui amènent à, à, à faire en sorte qu'il y ait zéro impôt de payer. Donc, il faut, autrement dit clair, précis, peu importe les déductions, les crédits d'impôt possibles, ils vont payer un montant fixe d'impôt euh, sur la base de... de un minimum. Jours. Un minimum, un minimum. En fait, c'est un peu l'idée de, de, de Biden. Biden veut un impôt minimum euh, mondial, donc qui toucherait toutes les multinationales, entre 21 et 28
2: Ouais, ça évidemment c'est un pourcentage assez costaud là, oui. quand même pour, pour les sociétés. Et euh, mais comme tu vois, hein, tu vois, tu, tu vois les, les grands de ce monde comme Bezos là propriétaire quand même d'Amazon, tu vois, il ne s'y oppose pas. Tu as un Warren Buffett qui s'y oppose pas. alors mmh. euh, Donc, les ultra-riches, mais vraiment ultra-riches, ne, ne, ne s'y opposent pas. Mais ça, évidemment, c'est pour les sociétés. alors Et on pourrait faire la même chose au niveau des, des, des particuliers. Il y a quand même un minimum, parce que, tu sais, quand les gens payent pas une cent d'impôts parmi les gens, tu que je regarde mes 498 mmh. qui ont gagné qui ont rapporté un revenu de 250 000 et plus, puis qui ne payent pas une cent d'impôts. Écoute, bien, là.
1: On Oh, bon, on s'entend que si eux autres ne payent pas d'impôts, il y en a une méchante gang qui les oh, ben paient oui. à leur impôt. Je veux te revenir sur l'Institut Liris, là, qui est un institut oui. de gauche au Québec, qui est très proche de, de Québec solidaire et qui, eux autres, propose d'augmenter de 10 points de pourcentage le taux marginal d'imposition sur les revenus annuels supérieurs de 250 000. Est-ce que ça fait du sens à ton avis?
2: Ben ça fait du sens. Dans, ça fait du sens dans le sens suivant. Euh, bon évidemment, tu vois, il faut savoir que sur, on parle évidemment d'un d'une hausse d'impôt sur ce qui dépasse le, le revenu de 250 000. Là. Mm -hmm. Or, euh, bon, ce qui veut dire que le taux marginal passerait à, 30, à près de 36 Il est actuellement de 25,75 Ça passerait à 36 Bon, on s'entend que c'est une méchante hausse. Puis, en plus, si le fédéral n'en le pas, ce qui veut dire qu'on arriverait au total à un taux d'impôt de 75 sur tout revenu dépassant, dépassant les
1: 250 000. – bon, euh,
2: bon, on, on, on peut bien trouver ça extraordinaire, mmh. euh, mais en, entre moi, c'est entre nous, c'est complètement illusoire. Jamais les gouvernements, ni de Québec, ni d'Ottawa, ni d'aucune province, emboîteraient euh, ce pas-là. C'est sûr qu'on pourrait aller chercher.. Euh, tu on, avec, en haussant de 10 points de pourcentage, le, le taux marginal sur le montant, sur les 200, sur l'excédent des 250 000 de revenus par année, euh, l'IRIS a calculé que c'était pour apporter à peu près, bon, autour d'un milliard de plus par année de, de, de revenus. Alors, mais si tu, Étant ça, évidemment, au fédéral, oui, il ferait la même chose. On parle de 2 milliards de plus qu'on irait tirer euh, des poches des, des, des ultra-riches, des, des gens qui gagnent, en tout cas, des revenus dépassant les 250 000. Alors, euh, et euh, je trouve ça quand même illusoire, je ne crois pas. Je pense qu'il faut trouver mmh. d'autres solutions. Mmh.
1: Nous sommes avec euh, Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Michel, je veux te revenir sur un sujet qui te préoccupe depuis plusieurs années, qui est ce qu'on appelle les gains en capital qui sont faits par des gens qui, qui réussissent à faire de l'argent. Explique-nous comment ça fonctionne actuellement, les gains à capital, puis c'est quoi la solution que tu suggères, toi, pour faire en sorte que, justement, on puisse aller en chercher encore davantage chez les gens qui, qui font quand même des, un bon coup d'argent.
2: Ben, les gains à capital, c'est, mettons, tu investis en bourse, et puis, euh, donc, tu as investi en bourse, et puis quand tu revends, tu, tu réalises... Ce qu'on appelle un gain à capital, c'est construit comme étant un gain en capital. Alors, la question n'est pas sur la définition du gain à capital, mais ce qu'il faut savoir, c'est que fiscalement parlant, tu, tu, tu n'es imposé que sur la moitié du gain de capital que tu réalises. Tu as fait, mettons, euh, euh, 1000 piastres de gain à capital, mais tu vas payer de l'impôt sur euh, 500 piastres. Alors, euh, en, autant au fédéral qu'au qu qu provincial, c'est seulement la moitié des gains capital qui, qui est imposable. Alors, là-dessus, bon, je ne m'oppose pas à ça, mais le, le, le problème, c'est qu'encore là, il faudrait à un moment donné peut-être mettre des limites. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que nous révèlent les statistiques de l'année d'imposition, évidemment, 2017, puis ça va être la même chose pendant les autres années, je le répète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les gens qui gagnent, des, qui rapportent des revenus de 250 000 et plus, ben, imagine-toi que 56 de tous les gains en capital réalisés euh, en 2017 euh, vont, dans poches, vont dans les poches des gens qui gagnent 250 000 et plus. Donc, il y a ces, ces 29 156 contribuables au Québec là, mmh. qui, qui se sont partagés des gains en capital de 7,4 milliards de dollars. Je répète, 7,4 milliards de dollars. Et ces 29 156 contribuables, évidemment, ont bénéficié parce qu'ils ne payent de l'impôt que sur la moitié de ces gains-là. Mmh. Donc, il y avait un revenu de, de, de 3,7 milliards de dollars sans impôt. Mettons que ça, je trouve ça pas mal exagéré. Puis euh, c'est la même chose quand tu regardes du côté euh, canadien. Quand on regarde, tu vois, dans l'ensemble, il y a eu, il y a eu pour 70 milliards de, de 74 milliards là, de, de gains en capital réalisés. Et puis les gens gagnant 250 000 et plus, euh, ben y en ont, y en ont, reçus eux-mêmes pour 52 de, de la facture totale. Fait que là, moi, je me dis euh, des gains totaux. Alors, moi, je me dis, tu vois, là, tu vois, tu sais, au Québec, là, quand je, tu fais des proportions, là, c'est que c'est sept dixièmes de 1 des contribuables qui ont empoché 56 de tous les gains en capital. Mettons, <rire> Yves...
1: Mettons que si, euh, j'ai même... hâte de voir le ministre des Finances quand il va lire ta, ta chronique, peut-être, qu'il ne euh, savait même pas ce chiffre-là.
2: Euh, non, c'est sûr, parce qu'évidemment, on ne passe pas le temps à fouiller ce genre de chiffres là mais c'est très révélateur. Fait que là, on s'entend qu'il y a quand même des barbons fiscaux, il y a une limite. Moi, je pense qu'on pourrait imposer euh, une limite annuelle là, aux gains en capital euh, euh, qui bénéficient... Euh, qui bénéficient des avantages fiscaux. Puis le reste, c'est ben, écoute, tu payes plein d'impôts sur les gains en capital.
1: En concluant, Michel, c'est sûr qu'on s'attend à ce que, évidemment, l'État va avoir besoin beaucoup plus de rentrées d'argent pour financer autant les conséquences de la pandémie, la reprise économique. Euh, il va avoir des investissements à faire en santé, euh, évidemment, dans l'éducation et dans les infrastructures. Puis il y a quelqu'un qui va devoir payer. Puis ça, il faudra s'assurer que tout le monde paye sa, sa juste part du gâteau. Ça c'était Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On continue à tenir euh, continuellement dans le journal. Salut Michel.
0: Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informe et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube. Cube Radio.
1: La bulle immobilière est toujours présente au Québec. Les Québécois raffolent des maisons. Actuellement, on pense déjà que les prix des maisons devraient augmenter d'à peu près 20 Les prix de construction neuve, déjà, les maisons sont en hausse de 15 C'est la folie. Les acheteurs cherchent des maisons. Les vendeurs veulent vendre leurs maisons. Donc, pour discuter de ce qui se passe dans le marché de l'immobilier, je reçois Giselin la Rochelle, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut, Giselin.
3: Bonjour, Rive.
1: Bon, on sait, là, les raisons de ces explosions de prix sont connues. Là. Les conditions de financement sont toujours aussi attractives. Euh, Puis, évidemment, ben, l'immobilier euh, subit, subit pas vraiment l'inflation. Donc, tu vois qu'il y a des hausses assez euh, dramatiques, comme je le disais. Évidemment, il y a un changement de mode de vie pour beaucoup de gens. Le télétravail, ils cherchent des plus grandes maisons, etc. Mais il y a une nouvelle ce matin qui est sortie. Le bureau du surintendant des institutions financières propose maintenant de fixer à 5,25 le taux d'intérêt qui va servir à évaluer la capacité de remboursement des emprunteurs, alors qu'il est actuellement de 4,79. C'est une bonne idée.
3: Bien, le but le but là-dedans, c'est tout simplement d'aller limiter la quantité de, de gens qui vont être capables de se qualifier pour une hypothèque. Parce que si tu à 4,79, tu ajoutes un taux d'intérêt à 5.25 qu'il faut que tu te qualifies, qu'est-ce qu qui arrive, c'est qu'il y a moins de gens qui vont se qualifier. Il y a peut-être il va il va nécessairement avoir moins de gens qui vont chercher des maisons. Fait que, c'est un effet qui va atténuer peut-être un peu l'effet de, de surenchère qu'on voit présentement pour les gens qui sont juste, juste, juste sur le bord de capable de se qualifier sur, euh, sur une
1: hypothèque. Parce qu'on s'entend, tu sais, bon, il y a le prêt hypothécaire mais tu sais, dans la première année, tu as les droits de mutation. Euh, tu as toutes sortes de coûts qui vont venir. Puis là, on le sait là, que les gens font des surenchères, des fois, de 100 000 sur des maisons qui, normalement, vont oui. nécessiter de la rénovation. Puis là, c'est évidemment la, la même chose, c'est que là, on va décider d'utiliser la valeur de ta maison, tu comprends-tu, pour emprunter, pour pouvoir faire des travaux, tout ça. Fait qu'évidemment, à un moment, la première année, les premières années, là, ça risque d'être euh, un peu corsé pour bien du monde. C'est sûr que là, les gens là, ils vont devoir avoir la capacité vraiment de payer si jamais les taux d'intérêt
3: augmentent. Ils s'attendent, <coughs> bon, on sait que les taux ont monté un peu, mais ils s'attendent ça va continuer à monter mais jusqu'à quand on jusqu'à quel montant on ne sait pas puis c'est tout le temps pour prévenir mm -hmm. qu'est-ce qu'ils veulent faire c'est prévenir en cas des fois qu'il y ait des pertes d'emploi en cas des fois qu'il y a eu des, des des choses qui arrivent avec la pandémie ben, on prévient ça fait que c'est très très euh, sage qu'est-ce qu'ils font présentement avec le bureau de surintendant
1: des institutions financières. Giselaine, euh, tu as écrit beaucoup là-dessus, euh, puis c'était un sujet de discussion dans, dans le marché immobilier. Là. Il y a beaucoup de vendeurs de maisons qui disent « moi je vends ma maison sans garantie légale ». Puis de l'autre côté, les acheteurs, eux autres acceptent de, évidemment de l'acheter sans garantie légale euh, parce qu'ils voient qu'il y a déjà 10-15 personnes en arrière qui sont prêtes à faire la même chose. Euh, C'est une bonne idée d'abord de, euh, de, pour un, un, un propriétaire d'une maison de vendre sa garantie légale, puis d'un acheteur de l'acheter sans garantie légale?
3: Bien, normalement, on retrouve trois cas très, très populaires. C'est les ventes de succession qui sont vendues sans garantie légale, les vendeurs âgés qui sont rendus à 70, 80, 90 ans, ils vendent, ils veulent pas avoir de problème, et bien sûr, les reprises bancaires. Fait que mmh. Ces trois-là, c'est trois qui sont très, très communs. Et là, on voit de plus en plus depuis quelques années, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, n'importe qui va essayer de vendre sans garantie légale. Je ne veux pas avoir de casse-tête. Parce que le défi qu'il y a, c'est que l'acheteur qui vend sans garantie légale, si un vice caché, là, il ne peut pas revenir contre le vendeur. Donc, ça protège le vendeur, mais ça ne protège pas l'acheteur contre euh, si un vice.
1: Mais moi, je le, te pose une question, Justin, Bon, quand tu vends ta maison. Le, le, le vendeur fait ce qu'on appelle une promesse de, de déclaration par rapport à sa maison, puis là, il décrit à peu près tout ce qu'il y a de, de défaut dans la maison, etc., même oui. s'il dit « Moi, je vends sans garantie légale. » Cette déclaration-là du vendeur, là, euh, elle n'a a plus, plus vraiment d'intérêt?
3: Il vend sans garantie légale. Fait que, puis les déclarations de vendeur, c'est juste quand qu'il y a des courtiers immobiliers d'impliqués. Quand c'est du ventre de, de gré à gré au privé, tu n'es pas obligé d'en remplir.
1: Mais je reviens encore, la grande majorité vend avec des courtiers. On s'entend pour dire que cette déclaration...
3: Une grosse majorité vend avec des courtiers, c'est qu'il y a un risque pour l'acheteur. Parce que j'ai un ami qui a acheté une maison, puis il n'avait pas fait vérifier, il a fait une surenchère, puis là, il y a des problèmes de fondation avec. Il ne peut pas revenir contre le vendeur, hein.
1: Même si dans la, déc la, la déclaration de, de, du vendeur, c'était indiqué qu'il y avait ce problème-là?
3: Euh, ben non, ça, si c'est indiqué, Yves, c'est que ce n'est plus un vice caché. C'est un vice je, je que comprends. le vendeur a déclaré. Ça fait que là, on n'est pas dans un vice caché, on n'est okay. pas dans une garantie légale. OK, justement.
1: parfait, parfait. Euh, Là, évidemment, la question se pose, évidemment, pour euh, par rapport au prix des maisons. Là, Si tu es un vendeur, si ta maison, tu veux la mettre en vente, est-ce que c'est le meilleur moment de le vendre parce que les prix sont tellement élevés Puis c'est mieux de le faire maintenant parce que les prix vont descendre? Puis C'est la même chose pour les acheteurs. Est-ce que les acheteurs devraient attendre là, un an, un an et demi, deux ans pour que le marché se stabilise plutôt que payer 100 000, 150 000 de plus pour une maison?
3: Le, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas personne qui a une boule de cristal pour savoir qu ce qui va arriver dans les prochaines années. Mais si on regarde les 20-30 dernières années, le prix des maisons, a, de, de 86 à 2016, le prix des maisons a augmenté de 300%. Ça veut dire trois fois la valeur. Hmm. Fait que si tu achètes sur le long terme, tu vas être gagnant, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on devrait vendre avant que les maisons baissent? Je suis pas un, un je suis pas, j'ai pas de boule de cristal, mmh. mais je m'attends pas que ça va, ça va descendre les maisons. Il manque d'inventaire. Mmh. Présentement, il y, a, il y a, beaucoup, un gros manque d'inventaire. Puis c'est dû principalement à ce que les retraités ont arrêté de mettre leurs maisons à en vente pour pas aller dans les résidences de personnes âgées. Il y a eu des reprises bancaires qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu des ventes pour taxes que les gens n'ont pas payé leurs taxes. Puis les villes n'ont pas repris les maisons, n'ont pas repris ça. Et le quatrième facteur, c'est le taux d'intérêt qui, euh, mmh. qui est très, très bas. Et là, les gens peuvent acheter des maisons, puis ils ont épargné. Dans le temps du COVID, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus rien faire. Mmh. Donc là, les gens ont encore plus d'argent pour y aller. Est-ce que c'est le temps de vendre? Allez regarder de votre côté, est-ce que vous avez besoin de vendre S'il le... n'y aurait pas eu la surenchère présentement, est-ce que vous auriez vendu? « Oui, vendez, mmh. mais pensez que si vous vous en allez en appartement, là, il y a quand même des frais, dans les appartements de, des frais de pour vivre.
4: Mmh. »
3: Puis là, quand vous allez vouloir racheter dans un an ou deux, là, les prix vont continuer à monter selon moi. Mmh. Il n'y euh, a pas de réponse claire, <rire> mais il faut bien l'analyser. On ne fait pas ça juste pour l'argent.
1: On est avec Giseline La Larochelle, chroniqueur immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Giselin, une question qui revient souvent, là. Faut-il rénover avant de vendre? Puis, évidemment, quand tu ajoutes une maison, si tu le mets de l'autre côté de l'acheteur, est-ce que l'acheteur souhaite plutôt dire « Écoute, moi, je suis prêt à acheter cette maison-là, je vois qu'il y a beaucoup de rénovations, j'essaie de faire baisser le prix, puis moi, je vais m'en occuper des rénovations. » Donc, l'enjeu, là, c'est faut-il rénover avant de vendre ou faut-il acheter une maison en sachant qu'on va demander une baisse de prix pour pouvoir la rénover plus tard?
3: Présentement, avec le marché vendeur qu'on a présentement, euh, les cas que j'ai eu à travailler, ça ne valait pas la peine de rénover. Parce que le marché se vend souvent en surenchère. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si par exemple la cuisine est à refaire, la salle de bain est à refaire, comme tu disais, souvent les, les acheteurs veulent la refaire à leur goût et ils vont aller chercher une hypothèque aussi, un prêt, je veux dire, avec la banque pour être capable de le refaire à leur goût. Fait que vérifiez, allez voir avec un courtier immobilier, allez voir avec un évaluateur agréé quel prix vous pensez être capable d'avoir la maison non rénovée. Puis si vous mettez, mettons, 50 000 dans la maison, allez voir capable d'aller chercher un… 60, 70, 100 000 de plus ou vous allez juste quest ce que vous avez mis dedans. Et c'est le calcul qu'il faut faire, mais présentement, la moyenne au bâton, c'est tu ne rénoves pas, tu vends direct.
1: En concluant, Ghislain, euh, je lisais récemment que la bulle immobilière n'est pas seulement présente au Québec. Là. Écoute, l'OCDE a annoncé que les hausses moyennes actuellement à, à moyenne à travers le monde, c'est un record vieux de 20 ans dans tous les pays, États-Unis, Australie, Chine, Danemark. Et les mêmes raisons des explosions, c'est la même affaire, les conditions faciles de, de justement d'emprunt, le retour au télétravail, l'immobilier euh, qui euh, subit pas l'inflation euh, et les gens qui fuient les centres-villes bondés pour des espaces plus grands. Donc, c'est un sujet qu'on va continuer à analyser avec toi au cours des, des prochaines semaines dans tes chroniques euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Donc, c'était La Rochelle, chroniqueur immobilier. Merci Justin.
0: Arrêtez de vous reverrer sur une scène. Eu mon tracé. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. <rire> Radio.
1: Le taux de chômage au Québec a reculé de 2,4 en février au Québec pour s'établir à 6,4, soit le niveau le plus faible depuis février 2020, juste avant le début de la pandémie de 2019. Donnée intéressante, par exemple, c'est près de 150 000 postes payants sont restés vacants au dernier trimestre de 2020 des statistiques Canada. Ça veut dire qu'il y a des postes qui ne sont pas comblés alors qu'on a un taux de chômage de 6,4 les offres d'emploi se multiplient les entreprises ont de la difficulté à recruter des travailleurs québécois qualifiés pour des emplois à plus de 19 de l'heure en moyenne. Or, Pour discuter de cet enjeu majeur-là, je reçois Pierre-Olivier Zappa, animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur XN. Salut Pierre-Olivier. Salut. Je sais, là, tu en parles souvent à ton émission, là, mais la pénurie de main-d'œuvre n'épargne aucune région au Québec, Il y a des grandes entreprises euh, au PME. Cette semaine, là, dans ta chronique, dans le journal, tu nous racontes l'histoire d'un salon de barbier de sept îles qui n'arrive pas à trouver des travailleurs, si bien qu'elle doit aller recruter des coiffeurs au Burkina Faso en, en, en milieu de l'Afrique. Explique-nous ça.
4: Je crois je que c'était une histoire qui reflétait bien les défis auxquels sont confrontés des petits entrepreneurs, des PME et des TPE, donc des très petites entreprises. c'est l'histoire d'Annie Tremblay. Elle travaille depuis euh, 33 ans au Salon Jimmy à cette îles Pour les gens de la Côte-Nord, vous êtes sûrement familiers avec le Salon de Jimmy, qui est sur l'avenue Brochu, euh, parce que ça fait une soixantaine d'années que le Salon est là et qu'il coiffe des générations de, de citoyens de la place. Donc, euh, Annie euh, a perdu euh, ses deux employés pendant la pandémie euh, et euh, elle a tenté, elle tente depuis longtemps d'avoir, euh, de, de recruter des employés. Et Yves, euh, elle a tout essayé. Les sites de recherche d'emploi, euh, le site d'emploi Québec, elle a vraiment euh, multiplié les démarches et les seuls CV qu'elle a reçus au fil des dernières années euh, et je dirais des derniers mois, ce sont des CV qui provenaient euh, soit de l'Algérie, du Maroc ou en l'occurrence du, euh, du Burkina Faso. Alors, euh, Annie a entamé des démarches il y a environ euh, un an et demi afin de euh, de trouver euh, opportun une opportunité euh, à, de, de faire venir des, euh, des gens du, euh, du Burkina Faso. Et euh, elle a entamé ces démarches-là... Euh, donc, avec une agence spécialisée. Et imagine-toi euh, qu'un an et demi après avoir entamé ses deux, elle n'arrive toujours pas euh, à faire venir au pays euh, une coiffeuse qui s'appelle euh, Joséphine Caboret, qui est au Burkina Faso, qui a rempli tous les, tous les papiers nécessaires. Euh, mais il y a un blocage qui se fait au ministère de, de l'Immigration. Euh, et pendant ce temps-là, Annie Tremblay, elle doit continuer de travailler. Euh, elle doit travailler au moins une cinquantaine d'heures parce que là, elle est toute seule dans son salon. Donc, elle a le même loyer à payer, les mêmes frais fixes, mais il y a trois chaises de libre autour d'elle. Euh, elle est incapable de, de recruter dans, dans sa région. Pierre-Élvie, moi, ce que je
1: veux savoir, ouais. les, les gens qui refusent euh, de, de travailler, des Québécois qui refuseraient d'aller justement euh, occuper ce poste-là chez, chez cette coiffeuse-là, euh, pourquoi ils ne le, le font pas? C'est une question par, par rapport salarial, par rapport parce il, que...
4: manque, il manque littéralement de, de, de coiffeurs et de coiffeuses dans cette région-là. Il hmm. euh, y, y a une formation qui est offerte à cette ville. Euh, une autre à Bécomo. Euh, il y a peu d'étudiants inscrits. Le salaire qui est offert chez Jimmy euh, est, est, est concurrentiel, c'est-à-dire qu'elle offre un, un, le, le salaire minimum plus une bonne bonification euh, selon euh, euh, le pourcentage de, de, de la facture des clients. Donc, ça semble pas être une question salariale, mais simplement le fait qu'on manque de bras euh, et, et qu'on manque de coiffeurs, de coiffeuses pour aller travailler euh, au salon de barbier. Donc, elle, elle, est, elle, est, elle, doit, elle doit travailler de, de plus longues heures, de plus longues journées pour combler euh, l'absence de travailleurs. Et euh, elle, a, elle, a, elle a fait toutes les démarches pour aller euh, recruter à l'étranger, en l'occurrence au Burkina Faso. Euh, mais mais c'est extrêmement long et c'est très décourageant pour, pour cet entrepreneur qui, 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 qui est loin d'être la seule. Je trouvais que c'était mmh. un exemple qui démontrait que cette pénurie de travailleurs, elle touche pas seulement le secteur agroalimentaire, le secteur de la santé, des technologies, mais des secteurs aussi euh, comme celui des services. et en
1: l'occurrence celui d'un barbier. Ben, tu as, as vu, euh, Pierre-Olivier, on parle beaucoup là, de, de, de tout l'enfer que vivent actuellement les maraîchers qui doivent attendre oui. 10 à 15 jours avant d'avoir des tests euh, qui sont faits pour euh, faire justement faire travailler ces travailleurs immigrants sur les champs pour semer euh, pour euh, la période euh, estivale. Euh, donc, euh, le, toute cette démarche là, en immigration économique, c'est plein de bureaucratie. C'est normal que ça arrive avec la pandémie, mais là, ça atteint des, des, des sommets. –
4: Bien, la pandémie, évidemment, a retardé l'analyse de certains dossiers d'immigration, mais en même temps, la pandémie a, a le dos large. Ce qu'elle a créé également, c'est un, un besoin immense pour différentes industries de recourir à des travailleurs étrangers. Au Québec, euh, en 2020, on a accueilli grosso modo 25 000 euh, immigrants. C'est un petit peu plus que la moitié de la cible qui était fixé par le gouvernement. Donc, on est vraiment très loin d'avoir atteint cette cible. Puis là, on, on commence à prendre la pleine mesure des impacts que ça a créés un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui comptaient sur des travailleurs étrangers et qui, cette année, vont devoir trouver euh, d'autres solutions. Mmh. Euh, Québec a raté sa cible. Évidemment, on n'est pas les seuls à avoir raté notre cible en matière d'immigration, mais vraisemblablement, on est l'endroit au Canada où c'est le plus difficile de recruter à l'étranger, ou à tout le moins où les délais ont littéralement explosé.
1: Euh, un exemple, euh, P.O., euh, qu'on avait d'un euh, journaliste, Julien McEvoy, qui s'est promené dans le parc industriel de, de Terrebonne, où il y a une usine de, de portes et fenêtres qui, euh, qui, qui a fermé ses portes, mettant une centaine de, de travailleurs à, à pied. Ces travailleurs-là là, ont comme juste traversé la rue de l'autre côté pour trouver des jobs déjà qui étaient déjà disponibles tellement que dans certains secteurs là, c'est des affiches marquées "nous embauchons" dans plusieurs de ces des portes de ces dans ces packs industriels là. Donc euh, on le voit très bien que malgré le taux de chômage à 6,4 mm -hmm. On voit très bien qu'il y a beaucoup de postes vacants encore euh, disponibles. Euh, et donc, euh, toi, bon, tu as eu beaucoup de discussions avec le ministre Boulet, là, au cours des, des dernières ouais. semaines, là. Sa préoccupation à lui, bon, il y a la pandémie, mais il y a toute la question de la formation parce que les gens, là, les entreprises, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est des gens qualifiés. Ils ne veulent pas, ils sont prêts à payer le 19 et plus, mais ils veulent que les gens soient capables de, de produire puis d'être efficaces dans, leur, dans le cadre de leur travail. Puis,
4: tu sais, le ministre, je, je pense qu'il est vraiment conscient de l'enjeu. C'est pour ça qu'il a multiplié les annonces concernant des programmes de requalification de la main dœuvre Mais tu sais, encore faut-il euh, convaincre des gens de retourner sur les bancs d'école. Il y a des programmes pour ça, mais tu sais, c'est pas... Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Et, et encore, faut-il également que ces programmes-là portent fruit, et ça va prendre encore plusieurs mois, voire quelques années, avant qu'on puisse euh, ressentir les effets positifs de ces programmes de requalification. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas de coup de baguette magique. Mais l'enjeu, et je reviens à l'enjeu de, des travailleurs étrangers, pourquoi au Québec, ça prend en moyenne 27 mois pour euh, compléter les démarches afin d'accueillir un travailleur étranger alors qu'ailleurs qu au Canada, ça peut prendre seulement six mois. Dans le cas de la, du salon de barbier de Jimmy, j'en ai discuté avec l'avocat spécialisé en immigration, Stéphane Enfield, lui disait, malheureusement, si le salon de Jimmy était situé à Ottawa, ça fait longtemps que la coiffeuse du Burkina Faso serait arrivée et pourrait aider à perpétuer la, la tradition du salon. Alors qu'au Québec, ben, ça bloque parce qu'il y a des processus de sélection, mm -hmm. euh, des processus qui sont légitimes, certes, mais qui prennent beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Et pendant ce temps-là, ben, dans nos champs, dans nos commerces, dans nos industries, il euh, y a des contrats qui se perdent et il y a une concurrence face à l'international qui devient de plus en plus difficile en raison du manque euh, de bras et du manque de cerveau. Parce qu'on manque pas seulement de, euh, de, de cerveau au Québec, on manque aussi de bras. Euh, et, et tu le sais, je te prends un, un autre exemple. Euh, Yves, on en a beaucoup parlé, même ensemble, le, le prix des matériaux de construction. Mm -hmm. ben, une des raisons pourquoi le prix du bois est si élevé en ce moment, c'est que au sein de la chaîne d'approvisionnement, on manque euh, également de main d'œuvre pour accroître euh, simplement mmh. la production.
1: Mmh. En concluant, euh, Pierre-Olivier, euh, évidemment, euh, on continue à te suivre sur ton émission euh, à vos affaires sur l'CN de 18h30 euh, du lundi au vendredi. Et cet enjeu-là de la pénurie de main d'œuvre euh, va continuer à à nous harceler au cours des prochaines années, autant ouais. au niveau des, des entreprises. puis Rappelle-toi quand même que on devait recevoir au moins 40 000 immigrants par année. On est beaucoup plus bas en cause de, de la pandémie. Euh, donc, c'est un problème qui va pas se résorber euh, facilement. Donc, euh, Pierre-Olivier... Il cru oui. Ah, incroyable. C'était Pierre-Olivier Zappa, euh, donc euh, journaliste et animateur de l'émission À vos affaires euh, sur ANCN. Euh, merci beaucoup, Pierre-Olivier, et on continue à te lire dans le journal de moi, le journal de Québec. Merci. Salut, au revoir.
0: Pour que l'argent fasse le bonheur, Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui, Yves Daoui et Michel Girard.
1: Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d'initiés, des investissements qui sont faits dans les jeunes pousses au Québec, ce qu'on appelle les, les start-up. Puis on regarde évidemment l'actualité des sociétés québécoises qui sont cotées en bourse. Et pour analyser cette semaine. On reçoit, comme d'habitude, Sylvain Larocque, qui est journaliste et chroniqueur de la, la chronique Dans l'œil du Québécois, qui est publiée chaque samedi. Salut, Sylvain. Oui. Euh, je suis vraiment fasciné par euh, ce nouveau géant du géotextile. Euh, même moi, je ne sais même pas c'est quoi du géotextile. Explique-nous ça.
5: Oui, euh, un géant tranquille. Le géant tranquille de Varennes, on pourrait dire. Ça s'appelle Solmax. notre qui a été fondée en 1981 par un Québécois qui s'appelle Jacques Côté. Eux, ils font des toiles, euh, des membranes. Et euh, tu sais, des fois, dans ton jardin, si tu veux que la mauvaise la aire mauvaise ah, oui. pousse, mm -hmm comme une toile pour empêcher les mauvaises arbres de pousser à travers tes fleurs. Donc, eux, ils font ça, ils font des membranes et tout ça. Euh, donc, c'est assez spécialisé, mais c'est un secteur qui est en croissance parce que de plus en plus dans la construction, pour toutes sortes de raisons, on doit utiliser des membranes comme ça. Et là, Solmax vient de faire une grande acquisition en Europe, une entreprise qui est à, à la fois aux États-Unis et en Europe, euh, qui s'appelle Tencate Geosynthetics. Et donc, c'est quand même grosse. On ne sait pas le montant de la transaction, mais ce qu'on sait, c'est que c'est assez gros pour que la caisse de dépôt et le fonds FTQ euh, aident à, à la financer. Alors, une belle acquisition, hein, franchement, de, de cette entreprise-là, Solmax de, de Varennes.
1: Écoute, tout le monde connaît euh, le géant américain de la photo euh, Getty Image. Euh, donc, euh, on apprend aujourd'hui qu'ils euh, qu se sont intéressés à une jeune pousse montréalaise.
5: Oui, c'est ça. Ben là, on a une belle entreprise qui a été achetée euh, en Europe. Il y en a aussi une entreprise québécoise, Montréalaise, euh, qui vient d'être achetée par euh, des Américains, donc Yaki Images, effectivement. Euh, L'entreprise de Montréal s'appelle Unsplash. Moi, je ne les connaissais pas, mais ça a l'air que les photographes la connaissent beaucoup mm. ce site Web-là. Ça permet de déposer des photos et de, de les euh, et de, que les entreprises ensuite peuvent aller chercher ces photos-là gratuitement et les utiliser pour l'application ou toutes sortes de, de projets graphiques qu'ils peuvent avoir. Euh, et donc, j'imagine que c'est une façon pour les photographes de se faire connaître. Mais en tout cas, ce site-là euh, a été lancé seulement en 2013. Il a connu un succès fou et euh, c'est un des plus gros dans son domaine. Et là, Getty Images va comme euh, fusionner ça avec deux autres sites de banque d'images euh, qui s'appellent euh, iStock et Think Stock. Ça, c'est assez mm -hmm. connu dans le milieu des médias. Là, quand tu veux mettre des photos de génériques, quand tu veux illustrer un sujet justement... Alors, c'est triste de voir cette belle, belle entreprise-là euh, quitter, bien, va, va rester à Montréal, mais en tout cas, quitter une propriété québécoise. Mm -hmm. Mais bon, euh, je m'imagine que les fondateurs vont... vont combien combien qu il y avait
1: de monde qui était dans cette compagnie-là, est-ce que tu disais?
5: Ben, je pense qu'il était une cinquantaine. Okay. Euh, ce bon. pas énorme, mais, mais c'est une belle non, entreprise. En c'est
1: encore du génie euh, que, qu on, qu on, qu on, dont la propriété intellectuelle, on risque de la perdre. Écoute, évidemment, le secteur euh, pharmaceutique est toujours, ou ce qu'on appelle les sciences de la vie, est toujours un secteur euh, névralgique. Euh, la pandémie nous a fait découvrir tout ça. Or, aujourd'hui, euh, tu me parles de Ventus Thérapeutique.
5: Oui, une entreprise euh, qui est à la fois à Montréal et à Boston, euh, qui a à peine deux ans. Euh, mais qui vient déjà de récolter 100 millions de dollars US euh, dans une ronde de financement le fonds FTQ euh, met 4 millions US là-dedans là euh, donc c'est une entreprise euh, qui euh, est assez ambitieuse elle veut développer des petites molécules euh, qui peuvent s'attaquer à des protéines qui, font, qui sont porteuses de maladies et euh, c'est souvent des, des, des maladies qui ont, dont on essaye par tous les moyens de les traiter sans succès donc, on pense, on espère qu'avec ces petites molécules-là, on va réussir à, à traiter ces maladies-là. Euh, donc, euh, c'est quand même beaucoup d'argent et cette entreprise-là pourrait éventuellement rentrer en bourse assez rapidement. Alors, euh, Ventus thérapeutique va falloir les, les surveiller mmh. ceux-là.
1: Évidemment, le grand patron de, de ce qu'on appelle à, à l'époque euh, la grande compagnie de transport Transforce, qui est devenue TF1 International, a fait récemment une grosse acquisition en achetant toute la division de UPS là, du, du frais. Là. Euh, mais euh, le, oui. Alain Bédard, lui, a, a réalisé un gain appréciable.
5: Hein? Oui, ça fait un, un beau petit gain de 1,6 million pour Alain Bédard, le PDG de TFI International. Euh, il a exercé des options d'achat d'actions. Euh, il y a quand même une participation importante dans l'entreprise et une partie de sa rémunération est composée d'options. Et il y, a, il y a des jours comme, comme il y a quelques jours où ça, ça devient le jour de paye et on, on, on encaisse ces, ces options-là. Euh, donc, c'est une entreprise qui va très bien, très, très dynamique, euh, en force croissance, des belles acquisitions et tout ça. C'est vraiment devenu le gros joueur du camionnage euh, mm -hmm. euh, au Canada et un des plus gros en Amérique du Nord. Fait que on peut dire quand même qu'il a mérité ces millions, euh, M. Mmh. Bédard, mmh. et euh, voilà, tant mieux. On n'en a pas assez des, des TFI comme ça au Québec. Hein? Non,
1: je suis d'accord avec toi, puis c'est une industrie qui est quand même en, encore euh, florissante, le, le, malgré le fret puis le, le transport euh, ferroviaire, le camion, euh, camionnage reste encore une activité euh, importante. Écoute, euh, je vais te conclure avec, évidemment, euh, Stingray, là, donc euh, le PDG qui a décidé d'acheter de, des actions de l'entreprise.
5: Oui, le PDG s'appelle Éric Boyko, euh, il achète régulièrement des actions de, de, de son entreprise, on dirait qu'il veut euh, un peu encourager les investisseurs à faire de même. Donc là, il vient d'investir près de 180 000 dans les actions de, de Stingray, Stingray, c'est une entreprise qui fait du contenu, euh, qui distribue, on pourrait dire, du contenu audio et vidéo. Ils ont des chaînes euh, sur Vidéotron. Là, si vous passez les postes plus loin que de trois de, de ou quatre cents, mm. vous allez tomber dans les chaînes euh, radio de, ouais. de Stingray. Ils ont du contenu vidéo aussi tout ça. Ils ont fait quand même beaucoup d'acquisitions. Ils ont même des stations de radio maintenant. Euh, donc, une belle entreprise montréalaise. Donc, euh, il a acheté ses actions autour de 7 Et on est encore loin, malheureusement, du sommet de 11 qui avait été atteint en, en 2018. Alors, on leur souhaite bonne chance à Stingray pour que ça, ça remonte encore un peu
1: donc, Sylvain, on continue à te lire euh, ta chronique dans le journal de samedi, donc dans l'œil du Québéking. C'était Sylvain Larocque, euh, chroniqueur et journaliste au Journal de morale, le Journal de Québec.
0: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vous vos affaires. Cube Radio. Cube Radio. Hydro-Québec se retrouve
1: souvent dans l'actualité, souvent pour les mauvaises raisons. Hausse des tarifs, bonnie extraordinaires à ses employés, etc. Mais aujourd'hui, la société d'État s'apprête à lancer une initiative dans le but de connaître davantage les préoccupations énergétiques des Québécois au moment où les enjeux environnementaux sont criant. Alors, pour discuter de cette campagne euh, qu'on appelle Énergie en commun, je reçois sa PDG, Sophie Brochu. Bonjour, Mme Brochu.
6: Bonjour, M. Daou. Comment allez-vous? Je vais très bien,
1: vous-même? Moi, oh, très, très bien. Profitez du printemps chaud, mais euh, évidemment, on est toujours en cette pandémie qui, qui nous harcèle. Là. Mais je, je vais revenir sur, évidemment sur cette campagne-là, parce que quand une société d'État comme Hydro, là, évidemment, vous êtes en situation de, de monopole, se préoccupe tout à coup de ce que pensent les Québécois à son égard et aussi à l'avenir énergétique du Québec. On est un peu toujours sur nos gardes, mais parlez-nous de cette campagne, l'énergie en commun. Qu'est-ce que vous attendez des Québécois?
6: Bien, en fait, euh, euh, Hydro-Québec souhaite se rapprocher encore davantage euh, des Québécoises, des Québécois. Et ce qu'on souhaite, euh, à la lumière de ce qu'on vit depuis 12 mois, euh, oui, en cas de pandémie, mais ce qu'on sent depuis 12 mois, c'est un désir ardent des citoyens de se projeter dans le futur, mm -hmm. de se voir contributif au développement économique d'une économie verte et de se voir contributif à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et on a senti euh, une énergie, pour prendre un terme euh, euh, utile, mm -hmm. on, on sent une énergie réelle au sein de la population de réfléchir. Alors, on s'est dit... Pourquoi pas? Pourquoi on n'organiserait pas, nous, Hydro-Québec, des chantiers, des chantiers de réflexion, euh, pour identifier et réaliser tous ensemble des projets qui vont être porteurs pour nos collectivités? Alors, énergie en commun, dans le fond, c'est une invitation à réfléchir à trois chantiers qui sont liés à l'électrification du Québec. Ces trois chantiers-là, c'est l'économie verte, la mobilité durable et la consommation responsable de l'énergie. Mmh. Vous me direz, ce sont des thèmes dont on a déjà discuté, c'est vrai, mais ce sont des thèmes qui sont souvent discutés par des groupes, euh, euh, que je dirais, d'affinités communes.
2: Mm -hmm.
6: Alors, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est inviter les citoyens à réfléchir collectivement à ça, de nous dire qu'est-ce qu'ils feraient. Et M. Dao, pour tout vous dire, là, on a fait ça, avant de lancer ça dans le pare-brise des Québécois, comme on le fait aujourd'hui, on a fait ça chez nous, à mmh. l'intérieur de nos murs mmh. avec notre monde. Et on a vu là euh, puis vous me direz c'est des hydro-québécois et des hydro-québécoises, c'est vrai, mais ceux qui se sont mis en mouvement, ce sont d'abord et avant tout des citoyens qui ont une aspiration et là là on est nourri de cette de cette énergie là interne et franchement euh, on pense que énergie en commun va être une, une initiative qui va être extrêmement enthousiasmante et pour les citoyens puis nous autres là
1: ça va nourrir nos réflexions. Mais Mme Brochu, quand on regarde les Québécois, ouais. là, les Québécois, ils disent ouais. beaucoup de choses, mais dans la pratique, souvent, là, euh, je ne sais pas si vous avez lu le journal Le Moyen, le journal du Québec récemment, mais on a fait le bilan là, de la promesse de l'ex-premier ministre Jean Charest qui avait promis il y a dix ans, là, ça va faire dix ans ré récemment, qu'un véhicule neuf sur quatre serait vendu au Québec, serait électrique. Or, on a fait le décompte, le Québec est, <rire> avait seulement 6,8 de, de vente d'auto électrique euh, en 2020. Donc, euh, oui. les Québécois peuvent dire euh, « Oui, moi, je, je veux avoir la mobilité durable, je veux l'électrification des transports, mais dans les faits, là, quand on regarde l'argent qui sort des poches des Québécois, les Québécois continuent à acheter des SUV. des euh, Donc, euh, est-ce que c'est pas difficile de demander aux Québécois, justement, de, de demander la lune, mais la réalité, c'est que, dans le fond, là, à tous les jours, quand ils font des gestes de consommateurs, ils font le contraire.
6: Ben écoutez, ce n'est certainement pas moi qui va euh, euh, discuter de la, de la moralité des, des, des gestes euh, de consommation des citoyens. Mais, chose certaine, euh, puis l'idée ici, c'est pas de pousser... Euh, des gens à demander des choses pour, pour euh, financer nécessairement des initiatives euh, auprès des consommateurs. On n'est pas là-dedans. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est de nous mettre en mouvement collectif. Et euh, le pari qu'on fait, et c'est ce qu'on sent, c'est que plus on va discuter des enjeux, plus on va discuter des solutions, plus ça va être euh, au cœur des préoccupations des Québécois et la génération montante, M. Daou, elle est enthousiasmante. Mmh. Les jeunes, je dis pas que les jeunes ne s'achètent pas des SUV, puis il faut surtout pas démoniser des gestes de consommation par certaines personnes. Mais en se mettant en mouvement collectif, en identifiant des projets, en, euh, en réfléchissant, par exemple, comment mettre en commun, pis vous allez me dire ça existe, c'est vrai, mais comment on peut étendre le partage de certains véhicules euh, automobiles, de certains véhicules pour du développement euh, davantage durable ben, inévitablement, il va percoler dans l'esprit des Québécois le fait que, écoute, c'est possible de faire les choses autrement. Alors, on n'a pas la prétention ici de vouloir euh, partir une propagande sur la meilleure façon de consommer au Québec, c'est pas ça. cest de dire quels sont les projets sur lesquels on s'entend, quelles sont les initiatives qui sont porteuses, pour lesquelles il y a un enthousiasme au sein de la population, puis quel rôle Hydro-Québec peut jouer pour y donner vie? Mmh.
1: Je revenais sur... On
6: pas de transformer mmh. l'économie du Québec, là. Mmh. on essaie de rêver ensemble mmh. À un Québec qui va être encore plus euh, enthousiasmant.
1: Mais je parle justement des jeunes là, qui, qui rêvent puis qui sont euh, très techno là, de, de maintenant. Là. Les autres, qui voient de leur maison la domotique. Euh, vous avez lancé à grand renfort de publicité le, votre service ILO là, qui était présenté comme, en le fond, le prochain grand projet énergétique du, de, du, du Québec et à peine lancé le service là, que il y avait beaucoup de jeunes qui, 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 qui avaient déjà commencé à l'utiliser puis qui connaissaient déjà des ratés. Euh, au début. Est-ce que ces, ces problèmes-là ont été réglés?
6: Bien, plusieurs de ces problèmes-là ont été réglés, puis je vous dirais, le, le, le projet a été lancé sous mode pilote. Hein. Okay. Et je pense qu'on a été très candidats de dire « Écoutez, on lance quelque chose, et puis on n'a pas la prétention d'être parfait, on a la prétention d'être meilleur à chaque jour. Euh, Il L'eau se raffine, se, 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 je dirais, s'améliore beaucoup. » se décline sous différentes euh, euh, sous différents paramètres maintenant, sur différents euh, outils qui sont mis à la disposition de la clientèle. Puis justement, là, quand on va avoir les jeunes avec nous là, dans un chantier, qui ils vont, ils vont nous dire, écoutez, Ilo, là j'aimerais ça que ça fasse ABC, ça ne le fait pas encore, qu'est-ce que vous pouvez faire, Hydro-Québec, pour mmh. accélérer ça? C'est mmh. justement euh, ce type d'information-là qui va, qui va nourrir nos orientations. Et ce qu'on veut faire chez Hydro-Québec, c'est ouvrir mmh. nos murs. Alors, plutôt que de réfléchir seul à ce qu'on peut faire pour le Québec, on se dit, on va demander aux Québécois ce qu'ils aimeraient qu'Hydro-Québec fasse. Maintenant, on s'entend, là, on pourra pas faire tout ce que le monde veut qu'on fasse, on pourra pas financer tout ce que le monde veut qu'on finance, puis on pourra pas réaliser tout. Mais si on trouve, puis on est convaincu qu'on va le faire, des chantiers communs, ben on va y donner vie, puis à ce moment-là, au lieu de deviner les Québécois, on va soutenir leur rêves. Puis ça, ça fait partie du rôle de la société d'État qu'est Hydro-Québec.
1: Madame Brochu, si les Québécois, dans le cadre de cette justement, de cette consultation citoyenne, vous disent, écoutez, nous, là, on voudrait que la Régie de l'énergie reprenne son rôle de fixer les tarifs d'électricité euh, au Québec plutôt que le gouvernement ait fixé le taux d'inflation. Parce que je vous rappelle là, que depuis 2010, les hausses des tarifs ont totalisé à peu près 12 alors que l'inflation cumulée était de 16 fait que Si on avait fait ça, en 2010, ça veut dire que les Québécois auraient payé plus cher leur électricité si elles étaient basées sur l'inflation. Est-ce que, dans le fond, là, si les Québécois disaient, on voudrait que la régie de l'énergie puisse, justement, revenir à son rôle de chien de garde pour fixer la hausse des, des tarifs, est-ce que vous seriez une partisane de ça?
6: Bien, écoutez, l'idée, c'est pas d'être partisan de quoi que ce soit, mais ce que je leur expliquerais, c'est que si la régie de l'énergie avait été responsable de fixer la hausse des tarifs d'électricité pour 2021 puis 2022, c'est pas l'inflation qu'on aurait été. C'est beaucoup plus que l'inflation, parce qu'on aurait été basé sur les coûts divisés par des revenus, des revenus qui ont fondu. Alors mmh. les tarifs d'électricité, s'ils avaient été soumis à la régie de l'énergie cette année, auraient été considérablement plus élevés que l'inflation.
1: Ah ben ça, ça va être intéressant de, de, de que les gens ça. comprennent Alors, ça.
6: C'est ça. Alors ce qui est, ce qui est le fun dans, quand on fait des chantiers comme ça, c'est qu'on est en mesure de converser. On est en mesure de partager les implications, les tenants et aboutissants de différentes euh, de différentes perspectives. Et on parle parfois de littératie, puis Hydro-Québec ne regarde pas la population du Québec de haut en parlant de littératie énergétique. Mais voilà la question que vous me posez, puis qui me permet de dire Bien, écoutez, dans un monde là, logique, là, de réglementation, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si les revenus fondent, ben, on a moins de revenus pour supporter les coûts, puis il faut donc augmenter les tarifs. Mm -hmm. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on a été. On a été, je vous dirais, pour le gouvernement du Québec, c'était probablement en termes d'augmentation de, 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 tarifaire euh, quelque chose qui était qui a été difficile pour le gouvernement cette année, puis mmh. positif pour les citoyens. Maintenant, tout est dans tout, hein, M. Mmh. <rire> Daou. Les tarifs électriques, euh, les tarifs électriques, puis les finances du Québec, ça se donne qu'au Québec, ça s'en va tous ultimement au même endroit. Mais voilà, ça, ça, va être, ça va être des chantiers qui vont nous permettre de s'expliquer mutuellement puis de trouver des voies de passage sur des sujets qui sont souvent euh, euh, abordés un peu en dialogue de sourds. Pas parce que les gens veulent pas entendre, mais parce qu'on n'a pas ces conversations-là sur ces sujets-là. C'est parfois... Moi, j'aime bien la régie de l'énergie. Je suis très confortable à discuter des dossiers devant la régie de l'énergie, mais ça demeure des discussions d'experts puis d'avocats. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut s'asseoir autour d'une table virtuelle ou, ou réelle, puis converser, s'expliquer des choses? Pis encore une fois, l'idée, c'est de trouver ce qui nous rassemble ce qui nous motive tous ensemble puis mettre nos énergies en commun sur leur réalisation. Mme... C'est ça, énergie en commun. C'est ça l'invitation qu'on lance au En
1: Québec. concluant, Mme Brochu, euh, si on devait se reparler dans six mois de ce, cette initiative, l'énergie en commun, là, ce serait quoi les critères de succès pour vous?
6: D'abord, on aurait, euh, moi, un critère de succès, c'est d'avoir la plus vaste consultation, le plus grand nombre de gens qui, euh, qui, euh, qui viennent partager leurs idées. Euh, euh, dans six mois, on va être à l'automne on va rentrer dans ce qu'on appelle euh, la phase de concrétisation. Hein? On va analyser les idées qui vont être reçues, puis on va établir un plan de, de, de réalisation dont on va rediscuter encore une fois avec les Québécois. Puis 2022, on va être en réalisation. L'idée, c'est qu'on réfléchit ensemble dans le premier six mois, on, on identifie le plan dans le deuxième six mois, puis en 2022, on se met en mode exécution. Puis on avance tous ensemble dans des initiatives qui vont euh, faire euh, un, un, un grand consensus qui vont faire la différence. Je l'espère et j'en suis convaincu pour euh, les Québécois, les Québécoises et les générations qui nous suivent.
1: Merci beaucoup. C'était Sophie Brochu qui est PDG de la Grande Société d'État Hydro-Québec et qui lance une grande initiative Énergie en commun pour demander aux Québécois ce qu'ils attendent évidemment de la Société d'État, mais aussi sur leur projet et leur volonté énergétique au Québec. Merci beaucoup Mme Brochu.
0: Cube Radio.